0: 엄마는 식당에 나간 지두 달이 조금 지난 후부터 딴데 없이 출근길에 바바리 코트를 입고 다니기 시작했다. 늘 간단한 점퍼에 바지를 입고 다니던 엄마는 언제 그런 옷을 산 것인지 헐렁한 코트를 입고 제법 큰 가방도 메고 다니기 시작했다. 낯선 엄마의 가방 속엔 크림 수프와 마른 멸치, 소시지 따위들이 들어있었다. 아니, 엄마는 가방에 다못넣은 것들을 허리에 두른 후 헐렁한 코트로 몸을 가리고 다녔다. 식당 여자들은 당번을 정해 재료를 빼낸 후 식당에서 가장 가까운 우리 집에 모여 그것들을 나눴다. 가장 질 좋고 양 많은 건키 크고 몸집도 거구인 주방장의 몫이었다. 또 일부는 정문 입구를 통과할 때마다 서치라는 몸수색을 하는 경비원들 앞으로도 돌아간다고 했다. 일본 전자회사와 제휴해서 수출품을 만드는 공장은 남자 경비원들이 여성 노동자들의 몸을 일일이 더듬는 검색이 퇴근 때마다 철저히 시행됐다. 엄마는 서치 때마다 치욕감을 느낀다 했지만 어디나 구멍은 있는 모양이었다. 식당에 다니기 시작한 지한달 후부터 엄마는 40킬로를 겨우 넘기는 몸에 커다란 코트 가득 먹을 걸 숨기고 걸음걸이마저 뒤통스럽게 걸었다. 그럴 때마다 나는 은행원이 되기 전에 먼저 공돌이가 되고 싶었다. 날이 더워져도 벗지 못하는 코트가 보기 싫어서 나는 엄마가 퇴근해 돌아와도 내다보지도 않았다. 엄마 역시 퇴근 때 내가 나오는 것을 원치 않는 눈치였다. 아무것도 모르는 동생들은 엄마가 가져온 수프와 소시지를 별세의 음식처럼 개걸스럽게 먹었다. 어느 날 엄마는 먹을 거 대신 전축을 들고 왔다. 앰프와 LP 레코드 플레이어가 한꺼번에 붙어있는 일체형 전축이었다. 전자제품을 전량 수출하는 회사라서 집판용은 아니었다. 회사가 어렵다며. 석 달치 월급 대신 이걸 줬어. 팔아서 돈으로 쓰라는데 이걸 어디 가서 파나. 어휴. 엄마는 한숨을 푹 내쉬었다. 내가 전축을 얼마나 갖고 싶어 하는지 아니, 전축도 없으면서 그동안 사 모은 음반이 꽤 여러 장이라는 걸 누구보다 잘 아는 엄마였지만 우선 급한 건 동생들과 나의 학비였다. 엄마의 월급으론 겨우 굶지 않을 만큼의 생활이 가능했다. 그런 형편에 나 역시 엄마가 들고 온 전축을 선뜻 반길 수가 없었다 얼마 전에도 밀린 등록금 때문에 담임한테 풀려갔던 것이다 네 형편은 안다만 그래도 엄마한테 잘 말씀드려봐라 대학을 포기하고 오는 학교니만큼 나만큼 가난하지 않은 아이도 드물었지만 그래도 담임은 성적이 좋은 내게 배려를 해주었다 나도 알아볼게요. 엄마에게 말은 그렇게 했지만 내가 알아볼 만한 곳은 아무데도 없었다. 담임선생한테 가서 전축을 사라고 할 수는 없는 노릇이었다. 전축은 박스에 고스란히 담긴 채한달이나 방구석에 방치돼 있었다. 박스를 뜯어서 소리를 듣고 싶은 마음이 간절했지만 누군가에게 팔려가야 했으므로 박스를 헐순 없었다. 얼마 지나지 않아 나는 운 좋게도 동네의 중학생 과외를 시작했다. 엄마와 같은 식당에 다니는 동료의 옆집 아이라는데 반에서 최하위권을 면치 못해서 10등만 올려주면 좋겠다는 게그의 엄마의 목표라고 했다. 나는 두 달째 선금을 받아 밀린 등록금을 내고 아이에게 영어와 수학 기초를 가르치기 시작했다 등록금을 내고 온날 엄마는 방구석에 있던 전축 박스를 풀었다 (웃음) 판좀 가져와 봐라 처음 플레이어에 걸어본 음반은 비틀지었다 처음 샀던 해적판을 첫사랑처럼 품고 있던 나는 엄마와 동생들이 지켜보는 가운데 떨리는 손으로 조심스럽게 첫 바늘을 올려놓았다. 지글거리는 잡음이 섞였지만 오블라디오블라다가 경쾌하게 튀어나왔다. 동생들은 박수를 치며 환호했고 엄마 역시 알전구가 켜지듯 잠시 환해졌다. 나는 눈물을 참느라 콧숨을 깊이 들이마쳤다. 다른 사람에게 전축을 팔제주는 엄마도 나도 없었지만 만약 팔렸다면 나는 어쩌면 학교를 포기했을지도 몰랐다. 그날 밤을 꼬박 세워 한 번도 틀어보지 못한 음반들을 샀던 순서대로 반복해서 들었다. 비지스의 돈 o n 투리멤버가 실린 음반은 휘어져서 노래가 늘어지고 바늘이 파도타기라도 하듯 굴곡을 넘으며 소리를 재생했다. 그마저도 싫지 않은 나는 파도타기라도 하듯 몸의 긴장과 이완을 반복하며 노래를 따라 불렀다. 전 죽은 나뿐만 아니라 엄마의 자랑거리가 되었다. 아버지가 없는 집이라 내 친구들은 물론 동생들의 친구들까지 손님이 끊이지 않았는데 엄마는 아는 사람들이 오면 갑자기 내게 노래를 틀어보라고 했다. 나민수 좀 틀어봐라. 네 아버지가 좋아한 노래잖니. 나는 전축이 생긴 후 유일하게 엄마를 위해 나민수의 음반을 사왔다. 엄마의 석 달치 월급 대신 듣는 노래였다. 엄마는 여전히 몸에 오이지나 카레 가루를 두르고 다녔지만 나도 그 즈음엔 그것들을 채하지 않고 먹을 수 있게 되었다. 모두 엄마가 가져온 전축 덕분이었는지도 몰랐다. 더운 날에도 긴 코트를 입은 엄마가 더 이상 부끄럽지 않았다. KBS 오디오북 오디오 통호의 사이트는 여전했다. 10년 만에 들어갔는데 내 계정은 죽지 않고 여전히 그대로였다. 로그인을 위해 본인 인증 절차를 거쳐야 했지만 습관처럼 손가락 끝에 남아있는 감각으로 아이디와 비번을 차례대로 입력했다. 자신의 오디오 세트를 소개하는 창이 가장 먼저 뜨는 것도 변함이 없었다. 맨 위에 뜬 링크를 클릭했다. 낯선 아이디의 자작 오디오 소개였다. 은퇴 후에야 평생 꿈꿨던 오디오를 만들어봤다는 사연이었다. 스피커가 투박해 보였다. Q&A도 여전했다. 광속 디지털 시대가 되었지만 그곳 사람들은 여전히 빈티지 오디오를 듣고 있었다. 오디오 장터로 들어가 보니 더 신기했다. 마치 시간이 비껴간 듯 사람들은 40년도 넘은 오디오를 사고 팔고 있었다. 아니, 더 이상 생산되지 않는 탓에 빈티지 오디오는 가격이 선업에 더 비싸게 거래되었다. 내가 가지고 있는 기종들을 검색해보았다. 스피커는 잘 내놓지도 않지만 나오면 바로 팔린다는 글이 보였다. 앰프 역시 10년 전보다 3배나 높은 가격이었다. 나는 가격만 대충 훑어보고 얼른 로그아웃을 했다. 누군가 나를 아는 사람을 만나기라도 한듯 긴장했다. 한때는 집보다 더 안락함을 느끼던 곳인데 이젠 누구에게도 말을 걸수 없었다. 그날 밤 나는 당근마켓에 오디오를 모두 내놓았다. 앰프와 스피커, CD 플레이어와 턴테이블까지 하나하나 사진을 찍어 한꺼번에 내놓았다. 차마 오디오 동호회 장터엔 내놓을 수 없었다. 아니, 이 기기들을 내놓으면 내 아이디와 기기들을 알아볼 사람들이 제법 있었다. 나는 비교적 익명성이 보장되는 당근 마켓에 기기들을 내놓았다. 오디오 중고장터에서 본 가격보다 조금씩 다 내렸다 뱀님. 10분도 채 지나지 않아 채팅이 왔다 안녕하세요 귀한 것들 갖고 계시네요 청음할 수 있을까요? 채팅을 본 순간 나는 아열했다 오디오 거래는 누구든 청음이 필수라는 걸 잠시 잊고 있었다 오디오를 팔기 위해선 누군가 이 방으로 와야 하는 것이다 죄송하지만 판매를 철회합니다. 나는 얼른 답변을 남기고 바로 판매 취소를 눌러버렸다. 누구도 들인 적 없는 방이었다. 더구나 저 거창한 오디오 시스템이 있는 이 방의 풍경은 누구에게도 보이고 싶지 않았다. 일그러진 내 삶을 내보이는 것 같았다. 고등학교를 졸업하기도 전에 나는 은행원이 되었다. 시중은행의 말단 직원이 되었는데 엄마는 고시 합격이라도 한줄 아는지 식당 동료들을 다 초대해서 잔치상을 차렸다. 늘 뜨거운 김이 나는 주방에서 물에 불고 불에 그을린 여자들이 그날도 저마다 먹을 것을 두른 몸으로 우리 집에 모여서 소리내 웃으며 밥을 먹었다. 밥상엔 식당에서 가져온 것이라곤 멸치 한 마리도 보이지 않았다. 엄마는 전날부터 시장에 가서 돈 주고 직접 사온 재료들로만 상다리가 휘어지도록 잔치상을 차렸다. 소고기를 넣은 잡채와 조기조림, 닭볶음탕 등이 올라왔는데 아버지가 떠난 이후로 가장 거창한 상이었다. 엄마는 마치 공장에서 먹을 거리를 한 번도 가져온 적이 없는 사람처럼 티없는 얼굴로 웃고 있었다. 나는 교복 대신 양복을 입고 출근을 하면서 공단으로 들어가는 또래의 남녀들을 더 이상 쳐다보지 않았다. 이제 그들과 나는 다른 신분이 된것 같았다. 흰 와이셔츠를 입고 주파나를 튕기는 은행원은 기름때를 묻히고 철근을 옮기거나 납땜을 하는 사람들과는 다른 세상을 사는 기분을 갖게 했다. 나는 허리를 꼿꼿이 세우고 어깨에 힘을 준채 싸구려 넥타이를 휘날리며 공단과 반대 방향으로 걸어가 시내로 나가는 버스를 탔다. 공단으로 들어가는 청년들의 얼굴이 유난히 납처럼 파리해 보였다. 나는 감옥을 탈출한 탈옥수처럼 그들 곁을 빠르게 거슬러 지나갔다. 누군가 뒷덜미를 낚아채 반대 방향으로 가라고 할까봐 초조했다.